0: Talk to me. <lacht> Hallo Antonia.
1: Hallo Aline. Du meine Frage. Mhm. Schaust du gerne Filme mit starken Frauenrollen?
0: Auf jeden Fall. Ich finde es immer sehr inspirierend und sehr motivierend, auch so Filme zu schauen.
1: Auf jeden Fall. Mhm.
0: Du fragst mich das wahrscheinlich, weil wir heute über starke Frauenrollen in Filmen reden wollen. Ganz genau. Ähm, wir werden das so ein bisschen steckbriefmäßig abarbeiten, also jeder von uns hat sich fünf Frauenrollen rausgesucht. Dann werden wir kurz den Charakter erklären, warum wir mhm. sie als starke Frauenrolle sehen und die Message dahinter. Ganz genau. Und ich würde sagen, Antonia, willst du direkt mal anfangen?
1: Kann ich gerne machen. Super. Also meine erste starke Frauenrolle ist Clarice Rinaldi. Die mhm. Königin von Genovien sehr nice. aus dem Film Plötzlich Prinzessin 1 und 2. Werden wahrscheinlich viele kennen, hoffe ich. Mhm. Ähm, die Schauspielerin ist Julie Andrews, auch eine Koryphäe in ihrem Fach. Die Clarice als Charakter ist halt die Königin von diesem Land Genovien, die halt dann zu ihrer Enkelin in die USA fliegt und sagt, hey, du bist eine Prinzessin. Sie ist eine unheimlich starke, gutmütige Frau, sehr liebevoll, intelligent, aber trotzdem fair und charmant. Mhm. Und ich finde, sie ist eine starke Rolle, weil sie einmal ein Land alleine regiert, das ein dominant männliches Parlament hat mhm. und sich von denen auch nicht unterkriegen lässt. Und dann zusätzlich noch, dass sie von dem Tod von ihrem Mann und ihrem Sohn nicht verbittert ist, sondern immer noch voller Liebe. Ja, das stimmt. Und dass sie halt ihre Enkelin zu 150 Prozent supportet. Mhm. So. Und als Message, ich hatte mir da so ganz erst viele Sachen aufgeschrieben und dann habe ich alles wieder gelöscht, weil ich mir gedacht habe, hm, was ist das eigentlich für eine Message? Aber ich bin dann am Ende draufgekommen so, dass auch die älteren Generationen, ähm, weil die Clarice ist am Anfang vom Film doch nicht ganz so warmherzig. Also sie kommt nicht so warmherzig rüber mhm. ähm, gegenüber der Mia und die verändert sich dann in, den, in die Richtung. Und es ist halt auch so, dass du, wenn du älter bist, dich auch immer noch verändern kannst und zu einem positiven Vorbild werden kannst. So ja. das war halt so meine Message.
0: Man sieht auf jeden Fall eine krasse Entwicklung bei ihr in dem ganzen Film. Ich finde es aber auch echt schön und sie ist auch echt eine starke Frauenrolle. Also mhm. hast du eine gute Wahl getroffen, auf jeden Fall.
1: Dankeschön. Wen hast du als erstes?
0: Als erstes habe ich mir Olive Pandergas von Einfach zu haben rausgesucht. Mhm. Die wird ja von Emma Stone gespielt und ich liebe ja auch Emma Stone, muss ich einfach mal dazu sagen. Der Charakter ist, dass sie am Anfang ihre beste Freundin anlügt und sagt, dass sie halt Sex hatte. Das verbreitet sich dann in der ganzen Schule wie so ein Lauffeuer, also total verrückt. Eine Minute wusste es nur ihre beste Freundin und dann weiß es auf einmal jeder. Darauf folgt halt dann, dass sie... Vortäusch mit Losern für Geld oder halt irgendwelche Gutscheine und so vorgibt, zu schlafen. Mhm. Dass die Jungs sich halt dann damit schmücken können mit dem Titel und so, weil es halt so eine Runde gemacht hat von ihr. Und am Ende bekommt sie halt dann den Titel als Schlampe. Und da die den scharlachroten Buchstaben in der Schule behandeln, verziert sie dann ihre ganzen Korsetts und so mit einem roten A, um sich halt so zu kennzeichnen so ein bisschen so dagegen zu, zu, wie sagt man, gegen den Strom zu schwimmen auch und auch so diesen Titel, den die ihr geben, einfach so dann, okay, dann nehme ich den jetzt an, dann bin ich halt jetzt eine Schlampe und ich trage dieses Rote A ah auf der Brust. Mhm. Sie ist eine starke Rolle, weil sie halt, obwohl diese Gerüchte rumgehen, sich nicht unterkriegen lässt. Also, sie hat schon Momente, wo es sie ziemlich mitnimmt. Aber trotzdem mhm. ist sie sehr stark, finde ich. Also, mich würde das, glaube ich, mehr mitnehmen, wenn die ganze Schule so über mich denken würde. ja Sie spielt dann halt auch mit ihren Reizen, weil sie sich halt äh, Reizwäsche anzieht und Korsetts anzieht und sowas. Und am Ende nutzt sie dann ihr Image, um Leute auf ihren Livestream aufmerksam zu machen, um halt dann die ganze Situation zu erklären und halt zu erzählen, sie hat gar nicht mit den ganzen Leuten geschlafen. Das war alles nur eine dumme Lüge, die sich halt verbreitet hat. Und daraufhin bin ich halt auf die Message gekommen, dass sie sich die Macht zurückholt. Also sie nutzt quasi das Image, das sie hat, holt sich die Macht zurück und erklärt alles. Und am Ende kann ja niemand mehr sagen, so okay, du bist eine Bitch, weil jeder eigentlich weiß, dass es nicht passiert ist. Und das mhm. finde ich eine ziemlich coole Message bei dem Film eigentlich.
1: Ja, also ich muss dir da zustimmen. Ich finde den Film so auch für junge Mädels wirklich eine gute Sache, wenn man sich den anschaut, weil die geht schon ab.
0: Mhm. Es zeigt halt auch, dass es nichts bringt, da zu lügen und zu sagen, ja, ich habe schon Sex gehabt, weil im Endeffekt hast du davon nichts. Ja. Dadurch kann da halt doch echt ein schlechtes Image für dich entstehen. Ja. Also...
1: Das ist schon krass. Wenn man so Filme sieht, da glaubt man immer nicht so, dass es so in Highschool so abgeht. Aber in meiner, also in meiner Schulzeit war es nicht besser.
0: Ja, doch bei mir, also in der Realschule war es genauso. Da haben sich Sachen auch total verbreitet. Ja, und
1: auch schnell. Das ist total
0: krass. Also man muss da auch echt ein bisschen aufpassen, was man so in die Welt setzt, auch selber.
1: Ja. Was ist denn dein nächster Film? Okay. Meine nächste Dame auf meiner Liste ist Donna Sheridan mhm. aus dem Film Mamma Mia 1 und 2. Die Schauspielerin ist im ersten Teil Meryl Streep und im zweiten Teil Lily James. Mhm. Die Donna ist ein unheimlich cooler Charakter, weil sie einfach einmal wohnt sie auf einer griechischen Insel allein, hat da ein Hotel. So badass. Das ist, das ist so geil. Also hat schon relativ viel erlebt in ihrem Leben, ist aber trotzdem lebenslustig, selbstbewusst, selbstständig, mutig, hat so Prinzipien. Und ich finde, sie ist halt eine starke Rolle, weil sie einmal ihre Tochter alleine großgezogen hat und gleichzeitig ein Hotel aufgebaut hat mhm. im Ausland, yeah. wo sie direkt nach der Uni hingezogen ist. Also das, das finde ich einmal schon mal krass. Und dann war sie in den fiktionalen 70er, 60er Jahren in einer Girl-Power-Band, wie cool ist bitte das, also eine Band gehabt und hat immer ihre sexuelle Freiheiten genossen weil es ist ja auch der Grund dafür, dass sie schwanger wird. Mhm. Aber finde ich toll. Und ich finde, die Message hinter ihrem Charakter ist halt so, dass du aus allem Unglück, was dir so passiert, ähm, wie zum Beispiel, dass ihre Mutter abwesend ist, dass sie dann schwanger von einem monat stand in einem fremden Land wird, dass du halt trotzdem Glück finden kannst und etwas mhm. aufbauen kannst und nie die Freude am eigenen Leben verlierst.
0: Ja, das stimmt. Ja. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Message. Ich finde es auch so witzig, dass sie dann auch einfach nicht weiß, von wem ihre ja. Tochter dann eigentlich ist. So im ersten Teil, ich habe den zweiten ja nie geguckt, Tatsächlich Schande über mein Haupt. Aber im ersten finde ich das halt richtig witzig, dass sie da sich einfach so hart gegönnt hat und überhaupt ja. nicht weiß, von wem eigentlich ihr Kind ist.
1: Ja, im zweiten Teil kriegst du das auch nicht mit. Da siehst du nur, wie sie sich hart gönnt.
0: Ja, das ist auch okay, ganz ehrlich. Frauen ja. können sich auch gönnen. Ja. Ohne, dass sie eine Schlampe sind.
1: Ja, kann, kann ich ihnen nur zustimmen, durch die Bank weg. So, erstmal ist dir als nächstes?
0: Als nächstes habe ich mir die Clarice Starling von Schweigen der Lämmer rausgesucht. Mhm. Die wird von Judy Foster gespielt mhm. und sie ist eine Auszubildende an der FBI-Akademie, was ja schon mal irgendwie ein bisschen seltener für eine Frau ist, vor allem damals, Es war ja so zu den 90ern wurde der Film gedreht. Ich weiß nicht genau, mhm. ob er dann in den 80ern spielt. Auf jeden Fall eine Frau im FBI, sieht man jetzt nicht gerade oft, wird von ihrem Mentor dann zu Hannibal Lecter geschickt, der ist halt ein Kannibale, aber auch mhm. ein Doktor und sehr gebildet und sie wird halt dahin geschickt, um ein Interview mit dem zu machen, aber eigentlich dann unter falschen Vorsätzen, weil die wollen halt eigentlich viel mehr über diesen neuen Killer herausfinden, den die da gerade jagen, der Buffalo Bill. Am Ende baut sie dann halt echt eine Bindung zu Lecter auf, obwohl der halt, wie gesagt, ein Kannibale ist. Und er hilft ihr am Ende sogar den Fall zu lösen. Sie überwältigt dann den Buffalo Bill auch ganz alleine, was ich so badass finde. Also diese Szene ist schon krass. Sie ist alleine in dem Haus, checkt dann, mhm. dass der Typ der Killer ist und es ist alles dunkel und nur weil er seine Waffe entschärft und dieses Klicken, dreht sie sich um und erschießt ihn und ich finde das so krass, das ist so eine krasse Szene und eine starke Rolle ist sie in meinen Augen, weil sie halt eine Frau im FBI ist und das halt eine su ja. super krasse Seltenheit ist, sie hat halt mit vielen Vorurteilen auch zu kämpfen und lässt sich davon aber trotzdem nicht unterkriegen und mhm. halt die überwältigt am Ende einen Killer, also das ist schon krass und die Message dahinter ist, dass Frauen alles machen können, was Männer auch können, also fuck Gender Rose, habe ich mir noch aufgeschrieben,
1: ja, voll cool. Also so wie sie sich anhören, mega nice. Ich habe leider das schweigende Lämmer nie gesehen, weil ich bin ein kleiner Schisser.
0: Aber musst du unbedingt schauen.
1: Ja, ich glaube, ich muss das mal mit jemandem zusammen gucken. Mit mir? <lacht> Na gucken wir es mal zusammen. Ja, also sie hört sich auf jeden Fall wie so ein richtiger Badass an.
0: Mhm. Ja, der Film ist einfach auch echt ein Meisterwerk. Also der Anthony Hopkins auch klasse Schauspieler und oh, die ja. Judy Foster halt auch mega. Also kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Dann schauen wir dir mal zusammen und ich halte auch deine Hand, falls du Angst bekommst.
1: Yay, <lacht> super.
0: Was ist denn dein nächster Film?
1: Okay, mein nächster Film ist Star Wars und der Charakter, über den ich reden möchte, ist die Lea, die Prinzessin mhm. Lea. Sie wird geschauspielert von Carrie Fisher, die der nicht mehr am Leben ist, ja. sehr sad. und die Prinzessin Leia, allein, wie die im ersten Film vorgestellt wird, finde ich so lustig. Die ähm, wird von dem Bösewicht von Darth Vader festgenommen und als die Jungs sie dann retten wollen, der Luke und der Han, dann sagt sie, ich brauche keine Hilfe, ich hatte alles unter Kontrolle und sie, dann sagen die Jungs, ja, du wirst morgen ähm, umgebracht worden und sie sagt so, nee, ich hatte alles unter Kontrolle, das ist <lacht> einfach nur zum Schreien. Die ist ja dickköpfig sie ist selbstbewusst, sie ist selbstständig und sie ist ganz arg intelligent. Mhm. War die Adoptivtochter von dem König und der Königin von Alderaan. Das ist so ein Planet gewesen in diesem Stamos-Universum. Und sie wurde sehr, sehr jung Senatorin mhm. und führte dann die Rebellion gegen das Empire an und gründete später dann die Resistenzgruppe gegen den Ersten Orden. Also immer, wenn es irgendwo eine Rebellion zu starten gibt, ist die Lea in der ersten Reihe und schreit, hier, ich mach's. Sehr geil. Ich feiere sie einfach mega. Die lässt sich auch von niemandem was sagen. Die hat so eine no bullshit attitude mhm. und meine message ist so für mich, dass man eine boss ass a bad ass bitch oder boss ass bitch sein kann und dann trotzdem eine glückliche Beziehung führen kann, weil die kommt dann mit Hans Solo zusammen, die heiraten dann, die kriegen Kinder und keine Ahnung und ich finde es macht halt schon das finde ich sieht man oft nicht in so starken Frauenrollenfilmen. Das, also entweder ist dann so, je nachdem, was es für ein Genre ist, entweder gar keine Beziehung dabei oder die Frau wird dann doch nur auf die Beziehung reduziert. Mhm. Und so ist es halt bei der Lea gar nicht.
0: Ja, das stimmt. So starke Frauenrollen, da meint man dann immer, die brauchen dann keinen Mann und müssen dann so Single sein und Independent und I don't give a fuck about genau. man. Hast schon recht, ja. Das ist aber schön, dass das auch mal im Film so gezeigt wird, dass das beides eigentlich funktioniert. Du kannst trotzdem eine starke Frau sein und glücklich verliebt sein mit einem Mann zusammen sein.
1: Ganz genau. Und was ich auch so toll fand Star Wars. Die ersten drei Filme kamen ja in den 70ern raus. Mhm. Und ich finde, für die 70er ist die Lea schon ein sehr starker Charakter.
0: Ja, das stimmt. Da gab es ja definitiv noch ein anderes Frauenbild, so ein bisschen.
1: Auf jeden Fall.
0: Deswegen voll schön zu sehen, dass es damals auch schon so ein bisschen mit Gender-Roles gespielt wurde. Ja. Also sehr cool.
1: Super, super. Was ist denn bei dir deine nächste Dame?
0: Die nächste Dame ist bei mir Zulor. Also keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausspreche. Das ist die von Gran Torino. Mhm. Die ist von der Anne Herr wird sie gespielt. Also es sind so Namen, den kann ich jetzt gerade nicht so mit mir anfangen. I'm sorry if I'm butchering it. Und sie ist halt diese asiatische Nachbarin von ihm. Mhm. Genau, sie ist ein unterstützender Hauptcharakter und ihre Familie ist, also sind Immigranten in der USA. Und der mhm. Nachbar, der Walt Kowalski, ist ein Veteran und sie kommt mit ihm in Kontakt, weil er sie vor so einer Gruppe Jungs rettet, die halt total gewaltsam sind und einfach nur Stress gesucht haben. Und er geht dahin und er ist ziemlich badass. Also Cran Torino ist ein richtig geiler Film. Mhm. Und rettet sie dann und fährt mit ihr nach Hause, bringt sie zu ihrer Familie und dadurch, dass sie von ihm gerettet wurde, ist halt die ganze Familie so sie gibt dem Walt die ganze Zeit halt was zu essen und bedanken sich die ganze Zeit bei ihm und er will das eigentlich überhaupt nicht, hat gar keinen Bock drauf der ist total der miese Peter eigentlich aber trotzdem lädt sie ihn dann halt ein mhm. dass er mit denen zusammen essen soll mal so auf eine Grillparty kommen soll und freundet sich halt dann tatsächlich mit dem an das finde ich irgendwie ziemlich witzig, dass so ein junges Mädel sich mit einem alten Sack anfreundet, aber es ist total die schöne Beziehung mhm. und klar, in dem Film passiert noch viel mehr, also ich kann den auf jeden Fall empfehlen was in der Story noch so passiert, am Ende wird die Sue auf jeden Fall auch noch vergewaltigt und geschlagen von der Gruppe von Jungs, die halt diese Familie mhm. auch bedrohen. Und sie ist halt eine starke Rolle, weil sie sehr intelligent ist und sie lässt sich von niemandem was sagen, sie lässt sich nicht rumschubsen und hat aber auch keine Vorurteile gegenüber dem Wall zum Beispiel oder anderen Menschen. Und dass sie diese Vergewaltigung auch so in Anführungsstrichen hinnimmt, finde ich halt auch mega mhm. stark, damit klarzukommen. Also, klar, das kann nicht jeder. Ja. Beziehungsweise, es kann wahrscheinlich niemand wirklich damit klarkommen, aber... Sie überspielt das sehr gut und meine Message dahinter ist, dass man sich halt nichts gefallen lassen muss, nur weil man eine Frau ist. Und ich finde, diese, diese Gender-Rolls, die, mit denen spielt sie sehr gut und sie kämpft dagegen schon sehr an, weil sie sich halt einfach nichts sagen lässt und sie auch bei diesen Jungs, mhm. äh, von denen sie auf der Straße da angegriffen wurde, sie die ganze Zeit ihre Meinung sagt und sie die ganze Zeit sagt, lass mich jetzt in Ruhe und was soll der Scheiß und halt nicht so ist, ja okay, ich gehe weg, ich tue alles für euch, weißt du, was ich meine und das finde ich irgendwie voll schön zu sehen.
1: Mhm. Ja, hört sich mega an.
0: Hast du Gran Torino noch nicht gesehen? Nee. Ah.
1: Also ich fand jetzt so vom Anhören, wie du sie jetzt vorgestellt hast, finde ich schön zu hören, dass auch Side-Charaktere eine stärkere mhm. Rolle annehmen, weil ich finde meistens sind die starken Frauen in Filmen ja auch meistens immer Hauptcharakter. Ja, das stimmt. Und dann hat man immer so, keine Ahnung, die Side-Charakter haben immer irgendwie nicht so eine Message. Die sind ja. halt einfach da und finde ich wirklich klasse, dass man auch mal einer kleineren Rolle eine starke Rolle gibt. Ja, auf
0: jeden Fall. Also ich finde, ihre Rolle bleibt auch total im Kopf. Also ich habe den Film gesehen und es ist mir so mhm. im, im Kopf geblieben, dass sie einfach so strong ist und das fand ich so nice zu sehen. Deswegen finde ich den Film auch mega cool, aber an sich die ganze Message von dem Film ist echt 10 von 10, also kann ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Weißt du, ob der auf Netflix ist?
0: Ich glaube, der ist auf Netflix, ja, aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Aber ich habe auf jeden Fall die DVD, die kann ich dir auch gerne mal ausleihen.
1: Ah, also, Nehme ich gerne an.
0: Oder wir schauen den halt auch noch zusammen.
1: Wir machen mal einen Filmabend und dann können wir mal genau. Tam Filme gucken.
0: Was ist denn dein nächster Charakter?
1: Also mein nächster Charakter ist Elizabeth Swan von Fluch der Karibik. Mhm. Den ersten drei Teilen, weil fuck die anderen. <lacht> Da gab es noch mehr Teile. Die Schauspielerin ist Kira Knightley, meine Period-Drama-Queen. Also wenn die in einem Kostümfilm mitspielt, ist es einfach nur. Die hat so ein Gesicht für Kostümfilme. Mm. Die Elizabeth vom Charakter, also die erstmal ist sie sehr behütet aufgewachsen. Sie ist die Tochter von dem Governor, dieser auf dieser Insel in der Karibik, wo sie halt wohnen. Mhm. Das heißt, sie ist intelligent, selbstbewusst, starke Frau. Sie ist aber gleichzeitig, also ich nenne sie immer meine Slytherin Queen, weil sie ist gerissen, eigensinnig, hat einen großen Sinn, dafür Leute zu hinterlisten und überlisten. Das passiert dann auch im Film, vor allem im ersten und im zweiten, eigentlich in allen drei. Ähm, sie ist eine starke Rolle, weil im allerersten Teil wird sie von Verfl fluchten Piraten entführt okay. und überlistet die dann... Und dann immer, immer, immer wieder in den nächsten drei Teilen ist die Elizabeth immer die, die noch einen Plan im Hintertürchen hat. Mhm. Wird dann im dritten Teil auch Piratenkönigin und führt dann so eine Armada von Piratenschiffen an. Mega geil. Und also meine Message von diesem Film und von Elizabeth als Charakter ist so, dass Intelligenz gepaart mit Hinterlist und einem starken Sinn für Moral dich sehr, sehr weit bringen können.
0: Mhm.
1: Also wenn du weißt, was gut und böse ist, aber dir trotzdem, du dich da trotzdem nicht festfahren lässt von, sondern immer noch Hintertürchen siehst und so so ein bisschen dirty kämpfst, kannst du alles schaffen. Und mhm. ich weiß nicht, feier Elizabeth einfach. Für die gibt es auch kein Bullshit. Also der, die kann man nicht bullshitten.
0: Ich habe ja Fluch der Karibik, ich glaube, früher einmal geguckt, aber ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Also das ist auch ein mhm. weiterer Film, den wir auf unsere Liste schreiben sollten, die wir vielleicht mal zusammen schauen sollen. <lacht> ja. <lacht> aber hört sich auf jeden Fall richtig cool an. Also auch eine mega geile Frauenrolle auf jeden Fall.
1: Ja, und sie, ich keine Ahnung, sie geht halt ab. Sie fällt ein bisschen so in dieses Mary Sue-Ding. Mhm weil sie halt schon kämpft und kämpfen kann, ohne wirklich eine Ausbildung zu kriegen. Also die fängt dann im ersten Film, hat die einen, oder im zweiten hat die einen Säbel in der Hand und macht da rum und kann voll kämpfen. Und es wird halt nie wirklich gezeigt, wie sie das lernt. Mhm. Also sie fällt schon so in dieses Mary-Sue-Ding. Aber ich finde es halt nicht so schlimm, weil sie halt trotzdem immer noch Frau ist. und Was meinst du mit Mary-Sue? Achso, Mary-Sue ist ein Charaktertrop, wo Frauen dazu benutzt werden, dass sie halt mehr oder weniger eine Männerrolle kriegen. Aber als Frau, das heißt, sie kämpfen nur. Also zum Beispiel heißt das, die Arya Stark von Game of Thrones ist eine Mary-Sue. Die Rey von Star Wars wäre auch eine Mary-Sue von den neuen Teilen. Also das sind solche, die... Kein mehr oder weniger fürs fürs Kämpfen, kein Training brauchen und auf einmal mega gut sind.
0: Ah, okay.
1: Ja, und auch keinen Bock haben auf Männer und so, also in die Richtung. Kann man mal googeln, ist ein weit bekannter Trope, aber meistens sind die Charaktere, die als Mary Sue bezeichnet werden, eigentlich keine Mary Sue.
0: Okay. Ja, mir hat das jetzt nichts gesagt, deswegen dachte ich, ich frage
1: mal nach. Ja, sehr gern. So. Wer ist denn bei dir das Vorletzte?
0: Bei mir die Nummer vier ist die Miranda Priestley mhm. von der Teufel trägt Prada. Auch wieder gespielt von Meryl Streep. Also zweimal schon Meryl Streep am Start. Ja. Die spielt auf jeden Fall oft starke Frauenrollen, kann man sagen.
1: Auf jeden Fall.
0: Der Charakter ist hier ja inspiriert von der Anna Winter von Woke. Und die Miranda Priestley ist halt auch Fashion-Designer und Editor-in-Chief vom Runway-Magazine. Mhm. Sie ist tatsächlich auch arm aufgewachsen, hat sich aber hochgearbeitet und hat halt dann den Posten bekommen, den sie am Ende dann hat. Also sie ist sehr ambitioniert, mhm. hat auch auf jeden Fall eine starke Meinung und keine Angst davor, die Wahrheit zu sagen. Und das macht sie, finde ich, auch zu einer starken Rolle. Einfach, weil sie immer sagt, was sie denkt. Und sie zeigt halt auch, dass wenn man hart für was arbeitet, dass man halt alles schaffen kann. Mhm. Die Message, die ich mir aufgeschrieben habe, ist, be a strong ass bitch and you will succeed, weil am Ende ist es halt, was sie gemacht hat. Ja. Sie hatte einen Traum und dafür hat sie gekämpft und am Ende hat sie es erreicht und lässt sich dann halt auch von niemandem irgendwas sagen, von keinem Mann und von keiner anderen Frau, weil sie weiß, sie hat Geschmack und was sie macht, ist richtig und gut. Und das finde ich richtig nice bei dem Film und ich meine, der Film an sich ist halt auch einfach... 10 von 10, mhm. ne?
1: Also ich würde dir auch da auch mega zustimmen. Ich finde, sie wird auch in dem Film viel zu stark verbösewichtet. Ja, das stimmt schon. Also ich finde eher, der Bösewicht ist der Freund von der Anne Hathaway.
0: Mhm,
1: ja. Und die, die Miranda ist halt jemand, die sich nicht verändert oder anpasst an Leute, sondern die ist so sehr sie selbst. Mhm. Und sie weiß halt, was sie geschafft hat und lässt sich dem Ganzen dann auch nicht unterkriegen. Und es ist schon ein tolles Vorbild, finde ich.
0: Ja, man sieht ja dann auch, dass sie mal kurzzeitig ein bisschen zusammenbricht in dem Film. Mhm. Aber trotzdem gibt sie halt nicht auf. Und das finde ich voll schön zu sehen einfach, dass sie weitermacht ja. und kämpft und einfach sie selber ist und damit Riesenerfolg hat.
1: Ja, ich würde dir da auf jeden Fall auch zustimmen. Also ich finde, Miranda, die geht schon ab. Und die früher immer nie leiden können, die Miranda Priestley. Mhm. Ich fand die immer blöd. So, so mittlerweile ist es besser. Aber ich finde, wenn man älter wird, dann schätzt man auch so stärkere Frauenrollen eher wert.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, als Kind denkst du dir so, was will sie denn jetzt? Warum ist sie denn jetzt so gemein? Aber am Ende muss sie ja auch eine Meinung haben und die sagen und nicht einfach irgendwie Angst haben, Leuten auf die Füße zu treten, Angst haben, irgendwie die Gefühle von Leuten zu verletzen, weil das ist ja, ja. im Endeffekt nicht ihr Job. Sie muss ja, sie hat ja Geschmack und sie muss ja irgendwie das rüberbringen, was sie gut findet und was sie scheiße findet. Deswegen finde ich das auch voll okay.
1: Ja, vollkommen. Und sie ist nun mal der Chef. Ja, eben. Und wenn das ein Mann gewesen wäre, der so unvereinbar... Meinung geäußert hätte, dann wäre der cool. Ja. You know? Und hier ist sie, der Bösewicht. Ja. Also ich finde, das ist auch so dieser Sexismus, den man da noch hat.
0: Ja, das stimmt. Und bei Männern würde man da nie drüber nachdenken. Nee. Da wäre das halt einfach ein Chef, der eine Meinung hat, stark ist und der kann das sagen. Das wird respektiert. Ja. Aber wenn es eine Frau ist, dann ist es schon so, oh mein Gott, das ist was für eine blöde Kuh ist das eigentlich? Nee, aber deswegen finde ich es richtig cool, dass es in dem Film auch aufgezeigt wird. Mega. Was denn bei dir das Letzte?
1: Also bei mir ist das Letzte, die Evelyn Carnahan, später O'Connor, aus dem Film Die Mumie. Mhm. Aber die Originalteile, 1 bis 3, nicht das Komische, was danach mit Tom Cruise kam, das kann man den Hasen geben. <lacht> die Schauspielerin ist Rachel Weisz, eine der schönsten Frauen, finde ich, die in Hollywood existieren, muss man jetzt auch mal sagen. Mhm. Die Evelyn ist eigentlich Bibliothekarin in Kairo. Mhm. Aber die ist, so neugierig, also die ist zu neugierig für ihr eigenes Wohlbefinden. So. Und die hört halt von ihrem Bruder, dass da eine, also die wissen von so einer Stadt in der Wüste und da ist ein Schatz von einem Pfarrer begraben und die denken sich alle, ja, da gehen wir mal hin und. Uh -uh. <lacht> und dann geht sie dahin und trifft dann noch ihren späteren Ehemann, den Rick. Und ist dann aber zu neugierig, öffnet ein Buch, liest laut darauf vor und die Mumie. Taucht ist auf. Immer eine gute
0: Idee in so Situationen.
1: Immer eine gute Idee. Und ich finde halt, also sie ist einmal ein ganz, ganz toller Charakter, einfach weil sie auch so neugierig ist. Ich finde, das ist auch was, was man viel zu wenig sieht. Sie ist trotz allem aber schlau und gerissen. Mhm. Also die, die schon zehn von, ich liebe Evelyn. Okay. Und sie wird dann halt von der Bibliothekarin am Anfang vom ersten Teil, dann erstmal zu einer Schatzjägerin, Ägyptologin, Autorin und dann auch Archäologin. Die ist dann so in ihrem Fach wirklich das Beste, was es gibt. Sie kämpft mit allen Mitteln, also die kämpft auch dirty und ich feiere das so über die Evelyn. Und was meine Message von diesem Film ist und von der Evelyn als Charakter ist, die weiß, wie intelligent sie ist und lässt diese Intelligenz von anderen nicht untergraben. Mhm. Und sie weiß einfach, dass sie die Beste ist. <lacht> es gibt so ein paar Männer in den, in den Film, die sind dann so mm, But are you? Und sie ist so Bitch, yes I am. <lacht> Außer ihr Ehemann, der ist einfach nur supportive. Und er liebt sie einfach. Das ist so eine, so eine schöne Liebesbeziehung auch. Also kann ich ich kann wirklich Die Mumie sehr empfehlen. Die Mumie ist mit einer der besten Filme, die je gemacht wurden.
0: Habe ich auch Muss nie sagen. gesehen, glaube ich. Zumindest. Kann ich dir
1: sehr 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 empfehlen. Gibt's den irgendwo? Den gibt's auf Netflix. Ah. Es gibt alle drei. Die ersten drei Teile gibt's auf Netflix.
0: Ich gesagt, die ersten drei sind alle gut, ne? Ja. Und die sind alle mit der gleichen Besetzung?
1: Alle mit der gleichen Besetzung. Ja. Die ersten zwei auf jeden Fall. Ich bin mir gerade beim Dritten nicht mehr sicher, aber ich meine schon. Die
0: sind auch ein bisschen älter, oder?
1: Ja, also Die Mumie ist von 1999. Ah, mhm. Also eigentlich auch schon ein Oldie, ja. wenn man sich's mal überlegt.
0: Ja, ich schau zurzeit voll gerne so alte Filme. Die haben total den Charme, meiner Meinung nach. Deswegen ja. vielleicht merke ich mir den mal, weil meine Eltern nicht schauen die Filme mal zusammen. Schlag den vielleicht dann vor. Mhm. Lass doch mal Die Mumie gucken als nächstes.
1: Also ich kann den wirklich sehr empfehlen. Das ist super Und der ist auch super lustig. Er hört sich auch
0: auf jeden Fall nach einem Film an, der mir gefällt.
1: Ja, so. Wen hast du denn zum krönenden Abschluss?
0: Der gründende Abschluss ist jemand, den jeder kennt und zwar Katniss Everdeen von Tribute von Panem, gespielt von Jennifer Lawrence. Die Story ist wahrscheinlich jedem bekannt, aber sie meldet sich ja freiwillig als Tribut anstatt ihrer Schwester und von Anfang an merkt man eigentlich, dass sie sich echt ungern was sagen lässt und dass sie das ganze, das ganze System von diesen Hungerspielen noch einfach nur bescheuert findet. erkennt dann auch den Fehler im System und kämpft dagegen an. Sie täuscht ja auch mit dem Peter da so einen Doppelmord vor, was dazu führt, dass beide als Gewinner gelten, was untypisch ist für die Hungerspiele. Und weil sie das mhm. so manipuliert hat, gilt sie halt auch als Rebellin. Und das macht sie halt in meinen Augen auch zu einer starken Rolle, und halt auch, weil sie mhm. immer sagt, was sie denkt, keine Angst hat. Und sie kämpft halt einfach. Sie ist ja auch richtig gut im, im Bogenschießen. Ist das auch so eine Mary Sue Rolle? Ich weiß es nicht. Ja. Und ähm, ja, die Message ist einfach, nur weil halt etwas so ist, muss man es nicht hinnehmen. Also nur weil das schon irgendwie 74 Hungerspiele gab, heißt es das nicht, dass das für immer so sein muss und dass das richtig ist. Und ich finde es richtig gut, dass sie da diese Rebellion startet und... Ich mhm. weiß gar nicht mehr genau, wie es endet, muss ich sagen.
1: Also der letzte Teil geht ja mehr oder weniger darum, dass die dann ähm die Katniss bringt dann nicht den Snow um, sondern ähm, die in dem in dem äh, 13. Distrikt, da sich, formt sich ja diese Rebellion mhm. und unter Danny ihrer Le äh Anführerin, die Katniss ist ja mehr oder weniger nur das Symbol der Re äh, Revolution, aber nicht die tatsächliche Anführerin. Mhm. Und die bringt dann die Anführerin rum, anstatt den Snow, weil die möchte, dass Hungerspiele weiterhin fortgeführt werden, aber mit den Kindern aus dem Kapitol.
0: Ah, genau.
1: Genau. Und die Katniss ist ja ein sehr traumatisierter Charakter. Mhm. Also die hat ja... Die ist ja so heftig traumatisiert, die hat ja so viel PTSD, die Arme. Und die sieht da schwarz und die erschießt die dann.
0: Stimmt, ja. Jetzt habe ich die Bilder auch wieder vor Augen. Ja. Aber ich finde halt, die Rolle ist schon mega gut. Und ich finde, Jennifer Lawrence spielt das auch ziemlich gut. Oh ja. Und du hast ja, glaube ich, auch gesagt, dass Tribute von Panem so ziemlich die beste Verfilmung ist von einer Buchreihe, oder? Die es so gibt.
1: Ja, also sie hat ein paar, äh, natürlich wie jede Buch, also Verfilmung auch, ein paar Fehler drin. Ich glaube, der größte Fehler ist so mehr oder weniger ein bisschen die Message, weil die haben sich schon, was den Film betrifft, sehr auf dieses Love Triangle zwischen hm. dem Peter, der Katniss und dem Gale versteift, weil ja. das war im Buch tatsächlich dann gar nicht so. Aber es ist halt, keine Ahnung, es ist halt schon sehr, sehr, sehr nah am Buch.
0: Also ich würde es richtig gerne noch mal schauen. Also bei mir ist schon voll lange her, dass ich die ganzen Filme geguckt habe. Deswegen kann ich mich auch nur noch so richtig an den ersten tatsächlich erinnern. Und die anderen beiden weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber Ja. Oder waren es sogar vier Teile? Es waren vier Teile, gell? Es waren vier.
1: Ja, die haben den letzten Teil in zwei Teilen verfilmt.
0: Aber ich weiß, dass ich die auf jeden Fall richtig gut fand. Ich war zwar, glaube ich, mit dem Ende nicht 100% zufrieden. Das war so ein bisschen... Aber an sich... Es ist schon eine mega gute Reihe und ich muss die Bücher auch einfach mal lesen. Das heißt, ich habe da voll was verpasst, glaube ich.
1: Ja, ich will die Bücher jetzt demnächst auch mal, ich möchte mir das Boxset kaufen und dann oder die Hörbücher hören. Mhm. Weil ich weiß, ich kann mich noch erinnern, wie ähm, schockiert ich teilweise in den Büchern war, weil das doch schon noch einen anderen Unterton hat wie jetzt die Filme. Die Filme sind schon so entertaining mhm. und die Bücher sind so grausam. Ja,
0: die, die Filme sollen halt doch noch eine breite Masse irgendwie ansprechen und vielleicht auch noch ein bisschen jüngere Leute auch und nicht nur, keine Ahnung, so ja. 16 aufwärts ansprechen.
1: Aber ich also ich muss schon sagen, das sind schon hervorragende Bücher und vor allem ähm, Susan Collins, die Autorin, bringt ja jetzt gerade oder es kommt ja jetzt bald noch ein neues raus. Mhm. Und ich glaube, dass ich da dann nochmal die Bücher auf jeden Fall lesen werde, die Filme nochmal schauen werde, bevor ich dann das neue anfange.
0: Lass die Filme auf jeden Fall zusammen zusammenschauen. Wow. Richtig ja, viele Verabredungen.
1: Wir müssen uns einfach jetzt regelmäßig treffen, <lacht> immer zum Filme gucken.
0: Genau. Okay, dann sind wir jetzt am Ende angekommen. Ich finde, wir hatten eine sehr gute Liste von starken Frauen. Ich finde auch. Und es war wieder sehr schön, mit dir zu reden, Antonia.
1: Wie immer, ich freue mich aufs nächste Mal. Mhm. Und auf Wiedersehen. Tschüss.